0: Ich habe keinen Bock mehr, auf nur zwei Jahreszeiten zu haben. Wir haben einfach den Herbst übersprungen und sind vom Sommer direkt in den Winter übergegangen. Und ich hatte gar keine Zeit, meine Übergangsjacken und Mäntel anzuziehen. Und bin auch noch krank geworden. Danke, Shell. Ich habe keinen Bock mehr
1: auf schlechten Kaffee im Büro. Für mich bedeutet Kaffee Genuss. Und das, was uns da im Büro vorgesetzt wird, hat überhaupt nichts mit Genuss zu tun. Meiner Meinung nach wird hier am falschen
0: Ende gespart. Einfach mal ein paar Euro mehr für ordentliche Bohnen ausgeben. Kein Bock mehr auf Business as Usual. Der ehrliche Podcast über New Work, Leadership und alles, worauf wir keine Lust mehr haben. Mit Nadine und Lisa. Hallo Nadine. Hallo Lisa. Ich habe gekündigt vor einigen Monaten, ohne zu wissen, was kommt, und habe mir ganz bewusst eine Auszeit genommen. Und wir dachten, das ist ein sehr wichtiges Thema, weswegen wir heute eine Folge darüber aufnehmen. Ein Disclaimer vorneweg. Hier geht es konkret
1: um eine Auszeit, wo man eben nicht arbeitet, ganz bewusst, und nicht um Auszeiten, wo man stattdessen Care-Arbeit macht. Zum Beispiel, wenn man eine Familie gründet oder sich um Angehörige kümmert, diese pflegt. Oder was, was es da auch anderes geben kann? Also
0: ich habe vor einigen Monaten gekündigt aus... Ähm Einigen Gründen, die wir erstmal jetzt nicht thematisieren, sondern es geht wirklich darum, ich habe ge gekündigt, ohne zu wissen, wo es hingeht, also ohne einen neuen Job in Aussicht zu haben. Mein Vater meinte auch damals, ja Lisa, ähm, wie kannst du kündigen, ohne was Neues zu haben? Und äh, das war ganz bewusst der Fall. Also ich habe mich ähm, dafür entschieden, mir erstmal eine Zeit für mich zu nehmen und auch zu reflektieren. Und ähm, das war total ungewohnt für mich am Anfang. Also ich glaube, ähm, am letzten Arbeitstag, also da passiert ganz, ganz viel und da bin ich auch durch ganz viele Emotionen gegangen. Aber am letzten Arbeitstag bin ich erstmal ähm, zwei Wochen im Urlaub gefahren und dann kam ich wieder und hatte eigentlich die Situation, okay, was, was passiert jetzt, was mache ich jetzt? Ähm, weil man ist in der Situation, dass alle Menschen um einen herum arbeiten und man erstmal super un, also in einer super ungewohnten Situation ist. Also ich glaube, ähnlich wie bei dir, Nadine, ich habe damals ähm, direkt angefangen zu studieren und auch direkt angefangen zu arbeiten. Das heißt, ich hatte nicht ähm, eine Zeit, wo ich sage, hey, ich weiß, wie das ist, wenn man erstmal so ein bisschen in der Luft hängt und nicht weiß, was passiert. Und das hat bei mir ein total ungewohntes Gefühl irgendwie ausgelöst.
1: Wie haben andere Leute reagiert, wenn du denen das so erzählt hast, dass du noch keinen neuen Job hast? Weil meines Wissens ist das ja immer noch sehr stark stigmatisiert, wenn man dann erstmal so eine Lücke im Lebenslauf hat.
0: Ja, also gerade die Situation, als ich gesagt habe, ich habe gekündigt. Die erste Frage war erstmal, und wo geht's hin? Bei welcher Company fängst du an oder was machst du als nächstes? Und dann die Antwort so, ja, ich weiß es doch nicht, war auf jeden Fall glaube ich sehr irritierend für viele Leute. Und ich glaube auch wie du schon sagst, es ist total normal, dass man erst kündigt, wenn man was Neues hat. Also diese Situation, in der ich war, in die kommen ganz viele Leute nicht, weil ähm, aus ganz, ganz vielen Gründen, wie auch aus finanziellen Gründen, man kündigt erst, wenn man einen neuen Job hat. Was man aber eigentlich vergisst, ist, dass diese wichtige Zeit der Reflexion dadurch verloren geht. Und ich glaube auch, dieses, wie reagieren andere darauf, und auch, natürlich hat man Angst, okay, was ähm, was passiert dann, wenn ich irgendwie relativ lange Zeit ähm, nichts mache oder nichts mache auf dem Papier. Aber auch da denke ich, wir sind eigentlich mittlerweile in einer Situation, wo es relativ normales, ist, zumindest zwischen Schule und Uni oder Uni und Job, dass Leute sich eine Auszeit nehmen, aber zwischen Jobs ist es eher seltener. Also es passiert meistens eher in früheren Jahren und in viel mehr Anfängen der Karriere. Ähm, mir war aber klar, okay, irgendwann werde ich eh irgendwas machen. Also ich wusste, es hat irgendwie ein Ende. Und von daher bin ich da eigentlich sehr selbstbewusst mit umgegangen. Aber trotzdem, ja, man fühlt sich unwohl. Man denkt, oh scheiße, was mache ich jetzt hier? Ich habe jetzt keinen Job. Und eigentlich wäre ich ähm, in der und der Firma schon oder hätte die und die Promotion bekommen und wäre jetzt schon viel, viel weiter in meiner Karriere. Und ich ähm, fahre da gerade künstlich so ein bisschen ähm, runter oder ich verlangsame gerade künstlich diesen Prozess. Und das ist sehr beängstigend, vor allem... Wenn man ähm, ja auch, also natürlich hat man Mittel, wird, wird unterstützt auch, ähm, aber man hat halt einfach nicht sein volles Gehalt. Und ich glaube, das ist dann schon was, wo man so denkt, okay, ähm, man realisiert dann, dass man einfach in einer anderen Situation ist. Ja. Andere Leute würden ja in deiner Situation vielleicht auch erstmal ein
1: Sabbatical stattdessen machen, um halt auch diese die Jobsicherheit, die finanzielle Sicherheit nicht zu verlieren. Warum war das keine Option für dich?
0: Ich glaube, also ich glaube, ich war ein bisschen zu spät für ein Sabbatical. Das hätte bei mir vielleicht ein bisschen eher passieren müssen. Inwiefern ähm, zu spät? Ähm, zu spät, weil meine Gedanken waren schon weiter. Das bedeutet, normalerweise würde ich sagen, okay, ich nehme ein Sabbatical und nimm Zeit, um zu reflektieren, um vielleicht auch. Gründe zu, ähm, zu verstehen oder vielleicht auch für mich zu verstehen, ist die Firma noch die richtige, ist der Job noch der richtige? Diese, dieser Reflexionsprozess hat bei mir aber schon längst stattgefunden. Das heißt, ich war mir schon sicher dieses Umfeld ist nicht mehr das Richtige für mich. Also was hätte ich mit dem Sabbatical gemacht? Ich hätte meine Kündigung einfach nur hinausgezögert. Weil die Entscheidung zu kündigen, die habe ich vorher schon ge gefällt. Und ich glaube deswegen war ein Sabbatical einfach nicht das Richtige für mich und es hätte ich vielleicht ein zwei Jahre vorher oder vielleicht ein Jahr vorher machen müssen, wo dann dieser Gedankenprozess angefangen hat. Hey, ist das noch das richtige Environment? Möchte ich noch hier weiterarbeiten? und so weiter und so fort? Weil also Sabbatical gibt dir viel mehr Sicherheit oder sei es Sabbatical, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich eine außen zu nehmen, gibt einem viel mehr Sicherheit, aber das Gefühl ist auch nicht so frei, wie wenn man kündigt. Dieses Freiheitsgefühl, ich muss dazu sagen, ich habe einen Tag vor meinem 30. Geburtstag gekündigt und es war wirklich so, oh, es war so klar für mich, dass ich irgendwie kündige, aber irgendwie auch nicht und man traut sich nicht und dann hatte ich so dieses Gefühl von, ich bin morgens aufgewacht und war, fuck, ich werde morgen 30 und ich bin jetzt kündigen, muss ich muss mich voll frei fühlen und dieses Freiheitsgefühl, was ich dann wirklich hatte, das hast du, glaube ich, beim Sabbatical nicht, weil du weißt, es ist limitiert und es ist nicht so ins Blaue, sondern es ist relativ Sicher, wann kommst du wieder? Du wirst wieder am selben Arbeitsplatz sein, mit denselben Menschen umgeben, mehr oder weniger. Dieses Freiheitsgefühl ist auf jeden Fall ein anderes. Ich weiß nicht, also Nadine, du hast ja auch ein Sabbatikel gemacht. Ähm, wie war das bei dir? Hattest du auch dieses Freiheitsgefühl so krass? oder? Hatte ich. Ich war aber einfach mental in der in einem völlig
1: anderen Zustand als du, weil für mich kam Kündigen überhaupt nicht in Frage und das war auch gar nicht die Motivation. Mm. Deswegen, ich finde das hier gerade so spannend, oder was man vielleicht auch sagen soll, das klingt jetzt hier gerade alles so extrem und nicht, dass jetzt Leute denken, oh, okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen unzufrieden, deswegen kündigen. Also es gibt ja verschiedene Arten, Abstand zu nehmen. Wir haben jetzt gerade ja. Sabbatical genannt, was auch nicht jedem möglich ist und dann auch schon eine sehr krasse Form, finde ich, des Abstand sein kann. Man kann ja auch schon vorher andere Sachen machen, um erstmal Abstand von der Arbeit zu gewinnen. Die ganz klassische Variante ist, Urlaub nehmen. Ja. Dafür ist nämlich Urlaub auch tatsächlich sehr gut geeignet. Deswegen, Leute, ich sehe es einfach viel zu oft, Leute nehmen sich den Urlaub nicht, Leute trauen sich nicht und so. Macht das, weil äh, langfristig werdet ihr sonst wirklich unglücklich auf Arbeit
0: und oftmals ist man ja dann schon in der Situation, dass man sagt, oh, ich kann jetzt gerade keinen Urlaub nehmen, weil das ist, stehen so wichtige Sachen an auf der Arbeit. Also ich habe das auch mit einer Freundin von mir und Familie und gesagt, ja, ich bin gerade mitten in so einem wichtigen Projekt und ich kann jetzt keinen Urlaub nehmen. Doch, du kannst Urlaub nehmen. Und wenn ja. du keinen Urlaub nehmen kannst, dann bist du halt krank. Und das sind halt auch so ähm, Situationen, weil in dem Moment, wo man sich nicht gut fühlt sei es in dem Unternehmen oder in der Rolle oder gerade wie auch immer dann ist es auch okay sich vielleicht mal einen Tag krank zu nehmen weil krank sein bedeutet auch ich bin gerade mental nicht in der Lage wirklich meinen Job auszuführen ja. Ja, und da fangen glaube ich die kleinen Sachen schon an Urlaub nehmen. Also ich glaube gerade, ich meine, ich hatte das super oft in der Vergangenheit auch, ich bin super frustriert und alles ist irgendwie so scheiße auf der Arbeit und dann nimmt man sich einen Urlaub und denkt so, man kommt wieder nach zwei Wochen und denkt so, ach ja, eigentlich ist ja doch alles ganz gut. <lacht> also genau. das ist so der beste Fall, der passiert. Wenn es nicht so ist, dann muss man halt überlegen, okay, brauche ich noch mehr Abstand oder ist es wirklich vielleicht nicht das richtige Umfeld und mein König. Das ist sehr, sehr drastisch. Ja, bei mir ist ganz, ganz viel vorher passiert. Das ist kein ja. ähm, Prozess gewesen, der von heute auf morgen passiert ist. Da sind Monate vergangen, dass ich da wirklich zu diesem Entschluss getroffen habe. Aber Abstand generell ist kleine, kurze oder lange super, super wichtig. Genau. Und wie Sie also Abstand auch nicht...
1: Nur oder nicht erst, wenn es eigentlich schon für einen selber kurz vorm Eskalieren ist, sondern diese Abstände sind immer relevant. Auch wenn man sich eigentlich gerade ganz gut fühlt, dann ist auch ein Abstand immer noch sehr hilfreich, also in Form von einem Urlaub, ähm, weil man dann glücklich in den Urlaub geht und dann auch glücklich wieder zurückkommt. Das ist zumindest bei mir zurzeit immer der Fall. Übrigens auch. Also nochmal zum Thema Sabbatical. Ich kannte das früher auch immer nur. Leute haben Sabbatical genommen, weil sie eigentlich schon total unzufrieden waren. Mhm. Und auch insbesondere das Unternehmen sie aber nicht so richtig gehen lassen wollte. Und dann hat man sich dann darauf geeinigt. Das heißt, das war dann auch nichts Offizielles vom Unternehmen. Mhm. Ähm, man hat es natürlich trotzdem Sabbatical genannt, weil das einfach diese Form ist. Aber das war jetzt auch nichts, was das Unternehmen finanziell unterstützt hat. Ja. Also die Person waren dann auch finanziell auf sich alleine gestellt. Der Vertra Arbeitsvertrag war aber einfach immer noch da. Mhm. Aber bei fast allen Leuten, die ich kannte, die das, also war, war es dann wirklich immer so, die sind eigentlich quasi zurückgekommen. Also für die war das Sabbatical wirklich da, um nochmal für sich selber zu verstehen. Ja, ich will hier definitiv nicht mehr weiter sein. Ja. Und deswegen war, kam das für mich auch nie in Frage mit dem Sabbatical.
0: Ähm, genau. Ja, also Warum nimmt man sich eine Auszeit? Ne? Also wie gesagt, eine Auszeit kann in Form von Sabbatical sein oder man königt und was Neues zu haben. Warum macht man das? Weil wir einfach super in einem sehr, sehr schnelllebigen Arbeitsumfeld sind. Alles ist super schnell und ja, man hat... Feedbackgespräche und nimmt sich in Anführungszeichen Zeit zum Reflektieren, aber es reicht nicht. Man nimmt sich nie intensiv mit Abstand mal Zeit und denkt so, hey, was ist denn eigentlich passiert die letzten zwei Jahre? Oder was ist die letzten sechs Monate mal passiert mit mir als Person und in meinem Umfeld? Und dafür braucht man einfach Abstand. Und wofür? Also einmal die Selbstreflexion, aber wo es auch super, super wichtig ist und das habe ich halt gesehen, ist, wow, es gibt auch noch eine Welt, außerhalb. Und das ist dieser Perspektivwechsel. Es klingt jetzt so blöd, aber man ist halt so, man verbringt so viele Stunden in seinem in seiner beruflichen Welt, dass man so voll vergisst, hey, das ist eigentlich ein super unwichtig und ein ganz, ganz kleiner Teil. Und dieser Perspektivwechsel, und deswegen reisen, glaube ich, auch super viele im Sabbatical, ähm, oder auch wenn sie sich eine Auszeit nehmen. Ich habe es nicht gemacht, aber dieser Perspektivwechsel hilft ungemein zu verstehen, okay, es gibt in dieser Welt auch noch viel, viel größere Probleme als die Themen, mit denen ich mich beschäftige und vor allen Dingen auch viel, viel wichtigere ähm, Dinge. Also das ist mir krass passiert, dass ich war über so viele Situationen auch frustriert, als ich den Abstand gewonnen habe, mir gedacht habe, Lisa, warum hast du dir auch meinen Kopf zerbrochen? Das fühlt sich so lächerlich irgendwie an und so unwichtig alles. Und das ist, glaube ich, auch ein super wichtiger Grund, also sich Ab Abstand zu nehmen. Ja. Wofür Abstand
1: in Form von Urlaub, Sabbatical natürlich auch oft genommen wird, ist, wenn man eigentlich schon kurz vorm Burnout steht oder direkt einen Burnout hat, ähm, ist mir auch schon passiert, zu oft, ähm, dass ich halt Schon in solchen, ja, dass, dass ich einfach gar keine Energie mehr hatte und dann erst dann endlich Urlaub war und ich den Urlaub überhaupt nicht genießen konnte, weil ich dann mm. nur auf der Couch rumhing und einfach ja nichts machen konnte. Und das, das, das sollte eigentlich nicht passieren. Also das dann ist es eigentlich schon viel zu spät. Das heißt, ein Abstand ist auch
0: dafür da, um
1: ähm, Burnout zu vermeiden.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und also ich meine, man kennt es ganz klassisch, man fährt im Urlaub, sage ich mal, für zwei Wochen und die ersten zehn Tage braucht man erstmal runterzukommen und dann die letzten zwei Tage erholt man sich und dann geht es eigentlich auch schon wieder zurück also ins Büro. Und das ist, glaube ich, dieses, dass es nicht wie sein sollte. Das Also damit kann man sich einfach nicht erholen. Ja. ja ich weiß noch, als ich das allererste Mal drei Wochen Urlaub genommen habe,
1: was immer noch eine Seltenheit für mich ist, ich habe mhm. Ganzen Arbeitsleben. Tiefes, drei Wochen Urlaub zu ich habe zweimal drei Wochen genommen und dann hat einmal ja. das Sabbatical. Und ich habe nämlich auch jedes Mal bei den dreiwöchigen Urlauben gemerkt, dass ich erst nach einer Woche den Urlaub genießen konnte ja. und, nach, und in der dritten Woche hatte ich so einen krassen Abstand, dass ich mich wirklich auf die Arbeit wieder gefreut habe. Mm,
0: ja.
1: Und ich kann es auch Leuten wirklich nur empfehlen. Nehmt, nehmt mal drei Wochen Urlaub im Sabbatical, es natürlich noch geiler, noch einfacher. Ähm, und macht das mal. Das, ja. ist, das ist richtig. Auch, ja. auch wenn insbesondere wenn ihr nicht unglücklich seid auf Arbeit, <lacht> weil dieser Zustand sollte dann idealerweise auch bleiben.
0: Ja. Vielleicht noch mal zusammenfassend. Also Gründe, warum man sich Abstand nehmen sollte, ist auf jeden Fall Selbstreflexion, weil alles super schnelllebig ist. Perspektivwechsel, aber auch Prevention von Burnout-Situationen, ja, damit die erst gar nicht entstehen. Und wie Nadine gerade sagte, sehr weit im Voraus. Ein weiterer Punkt ist auch: Okay, ich bin unmotiviert. Ich meine, es gehört so ein bisschen zur Selbstreflexion mit dazu. Aber ich bin unmotiviert. Warum bin ich eigentlich unmotiviert? Was sind eigentlich meine Driver oder was bringt mich eigentlich gerade in die Situation, dass ich frustriert bin oder dass ich unmotiviert bin? Und das kann man im, im Sabbatical oder auch jetzt, als ich gekündigt habe, habe ich das ganz klar erst verstanden. Das versteht man erst, wenn man da raus ist, als wenn man drin ist. Ähm, was sind da eigentlich die ausschlaggebenden ähm, Faktoren und wie kann ich die zukünftig vermeiden? Ja, ja ähm, Abstand nehmen, super wichtig. Definitiv.
1: Um das hier vielleicht nicht ganz so negativ da stehen zu lassen, <lacht> ähm, also wie gesagt, bei mir beim Sympathetic war es halt kein negativer Grund, Sepatique zu nehmen. Ich hatte es schon gemeint, ich kann das halt vorher immer nur in der, mit der Verbindung. Ähm, bei mir war es aber tatsächlich so, dass ich in einer extrem positiven Lage eigentlich in dem Moment war ähm, und ähm, genau sehr, sehr sehr glücklich mit meiner Arbeit und alles. Und ich mich einfach deswegen für das Sabbatical entschieden habe, nämlich wie du, Lisa, schon gesagt hast, du hast ja auch noch nie so richtig diese Auszeit gehabt. Mhm. Ich zwar schon zwischen, zwischen Jobs, allerdings oft auch ähm, eher, eher unabsichtlich mhm. und ähm, da allerdings auch nicht für lange und dann war es natürlich auch keine, keine schöne Situation. Und Man deswegen kann es dann auch
0: nicht genießen. Richtig, ja. genau.
1: Und deswegen habe ich hier mir mal gesagt, okay, ich habe jetzt die letzten Jahre auch die ganze Zeit durchgearbeitet. Ich bin ziemlich schnell von einem Job in den anderen gewechselt, habe dazwischen nur mal vielleicht mal ein paar Wochen Urlaub gehabt, aber war, wusste ja auch sofort, es geht direkt weiter oh. und habe mir dann deswegen mal hier diese zwei Monate genommen, weil es ist nochmal eine ganz andere Sicherheit, wenn man weiß, ich komme genau in denselben Job wieder zurück, ja, den Job, den ich sowieso schon mag, den ich gerne mache. Also ich habe dann zwei Monate frei genommen, weil es auch nicht zu lang ist und ähm, das war das war richtig angenehm. Also es war wirklich, ich hatte einfach Bock auf eine Pause, ähm, es war gar nicht wegen dieser ganzen negativen Gründe und was ich hier auch ganz wichtig finde zu erwähnen, ich war inspiriert durch andere Kollegen, die das mhm. auch genauso gemacht haben, die eben auch nicht frustriert waren und ein bettige gemacht haben die haben das quasi normalisiert ja. und darauf läuft es am Ende immer hinaus. ich habe am Anfang schon, gesagt, schon sich gefragt wegen Stigmatisierung eine Lücke im Lebenslauf ist hm. immer noch nicht normalisiert. Eine ja. Sabbatical, sich mal so eine Auszeit nehmen, das ist immer noch nicht normalisiert. Leider. Genau, umso mehr Leute es machen, umso mehr inspiriert man dann auch die anderen. Ja. Jetzt gerade ähm, machen so viele von meinen Kollegen Sabbatical und ich finde das so schön. Die machen auch wirklich, also wir dürfen bis zu vier Monate ähm, und es wird auch in einer, also es wird in, 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 einer, in einer Form auch vom Unternehmen unterstützt, dass es auf jeden Fall ermöglicht wird, was ja auch nicht jedes Unternehmen macht. Und ja. da bin ich sehr froh drüber. Mhm. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ja, und es ist auch völlig egal, was ihr im Sabbatical gemacht, ob ihr reist oder nicht, weil ihr es euch nicht leisten könnt. Ich bin zum Beispiel nicht gereist. Ich habe stattdessen ehrenamtlich gearbeitet und war auch eine wunderschöne Erfahrung. Also mal ja. solche Auszeiten nehmen, ist richtig, richtig toll. Ja,
0: es ist richtig toll, aber man kommt definitiv in Situationen, oder ich bin definitiv in Situationen gekommen, wo ich nicht in meiner Comfortzone war und wo ich auch krass überfordert war mit der Zeit. Also es klingt jetzt irgendwie so lächerlich, ähm, was was habe ich eigentlich für ein Problem? Ich habe auf einmal super viel Zeit, aber ich war wirklich so, okay, ich stehe morgens auf, was zum Beispiel extrem wichtig für mich war, ist irgendwann meine Routine zu finden, weil du hast halt ganz viel Zeit und du fühlst dich auch am Ende des Tages ja nicht gut, wenn du nichts gemacht hast. Also ich habe mich zumindest am Anfang nicht gut gefühlt, weil du denkst, oh, ich war heute nicht produktiv, ich habe heute nichts geleistet und eine Freundin von mir meinte tatsächlich zu mir, Lisa, wenn du dich heute gut gefühlt hast, dann reicht es an Produktivität und das war so also ich fand es so toll, als sie es gesagt hat, weil es bei mir im Gehirn überhaupt nicht angekommen ist. Also dieses, am Anfang habe ich zum Beispiel meinen Kleiderschrank ausgemistet, meinen Keller aufgeräumt, keine Ahnung. Also ich habe wirklich so mir Aufgaben gegeben, damit ich abends das Gefühl habe, ich bin irgendwie was wert oder ich habe jetzt irgendwie was geleistet, was... Ähm, eigentlich jetzt rückblickend total schwachsinnig ist, weil ich wollte ja genau diese Zeit haben, um zu reflektieren und um nichts zu tun. Aber man ist dann so gefangen irgendwie, wenn man denkt... Ich will irgendwie bewusst nichts tun, aber ich schaffe es auch nicht. Und dann die andere Hälfte meines Gehirns ist auch schon, was sind meine nächsten Schritte? Was ist mein nächster Job? Was mache ich als nächstes? Dann diesen Druck, obwohl ich eigentlich finanziell keinen Druck hatte. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr emotional. Also gerade so die ersten Tage waren so, als ich dann so richtig realisiert habe, okay, fuck, du hast keinen Job, alle arbeiten. Und so dieses Gefühl von, euch oh, sitzt jetzt irgendwie alleine zu Hause und komm, mach nichts, war schon richtig hart. Und es ist sehr, sehr krass, wie lange das bei mir gebraucht hat, dass ich wirklich sagen kann, ich genieße das, nichts zu tun. Und ich genieße das, diese Freiheit zu haben und kann auch abends sagen, obwohl ich in Anführungszeichen oder nicht in, wie die Gesellschaft das sehen würde als produktiv, unproduktiv war, da kann ich sagen, aber ich bin zufrieden, weil ich hatte einen richtig guten Tag, ich war spazieren, ich lag zu Hause auf meinem Teppich, ich habe mit meinen Katzen irgendwie gekuschelt. Also, weißt du, ich habe so äh, eine andere Erfahrung bekommen von Nichtstun. Ja. Ich lese das auch immer mehr auf Social Media, LinkedIn
1: und so weiter, äh, dass dieses Bewusstsein immer mehr in den Köpfen entsteht, dass Langeweile auch okay ist. Mhm. Das ist ja so, so ein generelles Problem, äh, was wir, glaube ich, auch in unserer stark digitalisierten Welt immer mehr haben, dass wir uns gar nicht mehr langweilen können. Und sobald mal so eine Situation entsteht von Langeweile, haben wir richtig Angst davor mhm. und suchen sofort was, um uns nicht mehr zu, äh, langweilen zu müssen. Ich in meinem ADHS sitze sowieso immer vor diesem Problem, aber selbst das, also dieses Bewusstsein, dass es das existiert, hat mir so geholfen, um damit jetzt mal viel besser klarzukommen. Ja. Ich habe ja schon in der letzten Folge erzählt, mit meinen Spaziergängen. Und das ist zum Beispiel auch so eine, so eine Möglichkeit, sich mal dieser Langeweile auszusetzen, in Form halt auch von diesen Pausen. Und man kann ja trotzdem was machen, indem man zum Beispiel mal rausgeht, spazieren geht, aber dann halt trotzdem keinen Podcast, keine Musik hört und alles und sowas, sondern sich mal wirklich einfach so da diesen, diesen Nichts, diesen Außerlaufen, Nichtstun aussetzt. Eine andere krasse Form wäre natürlich, sich mal in den leeren Raum zu setzen, wo alles einfarbig ist, keine Bilder und so weiter, auch kein Fenster rum rausgucken kann und sich dann mal einfach auf den Boden legen oder so auf, auf, auf den ja. Stuhl setzen und dann auch mal zehn Minuten das versuchen auszuhalten. Es ist super schwer, aber es, es, es ist tatsächlich extrem hilfreich, weil man sich dann halt irgendwann mit seinen eigenen Gedanken auseinandersetzen muss und es kann extrem förderlich sein für die Kreativität.
0: Ja, total. Also tatsächlich hat ähm, Stella äh, mir mal gesagt, ja Lisa, Kreativität fällt eigentlich da an, wo du super krass gelangweilt bist. Ja. Also Kreativität fängt genau da an. Und das ist ja auch dieser Punkt, ähm, in dem normalen Arbeitsleben hat man Ruhezeiten, Feierabend, Wochenende oder auch mal zwischendurch, ähm, Pausen. Aber der Abstand ist nicht groß genug, dass man wirklich diese Zeiten nutzt, um nichts zu tun, beziehungsweise wir oder ich bin nicht geübt so ich bin nicht so geübt da drin, dass ich das dann abrufen kann. Und das ist halt dieses Okay, am Wochenende hat man Zeit. Deswegen macht man das und das und das. Was machen wir jetzt am Wochenende? Wir fahren zu Tropical Island. Also verstehst du, man hat halt immer Programm und man möchte diese Freizeit nutzen, aber eigentlich ist es viel wichtiger zu entspannen, weil unser Nervensystem ist einfach in Disbalance. Das bedeutet, wir müssen es schaffen wieder unseren Körper und auch vor allen Dingen unseren Geist. Ähm, an diese Stille zu gewöhnen. Und das ist super beängstigend und es kann sich auch sehr einsam anfühlen. Ja. Wobei, kurzer
1: Hinweis, es gibt natürlich auch Freizeitaktivitäten, die, die genau auch entspannen. Wenn natürlich, jemand, genau, das ist als, auch wichtig. Ja. Richtig, ähm, zum Beispiel Sport. Ähm, wenn ich Sport mache, dann eigentlich im besten Falle, weil ich mich dadurch entspannen kann. Es gibt natürlich auch den Fall, man macht Sport, weil man denkt hier wieder dieser Leistungsgedanke, mm. ich muss topfit sein, ich muss toll aussehen, es wird von mir erwartet, dass ich Sport ja. mache, weil es gesund und alles und so. Also es kommt immer darauf an, ähm, ob man das jetzt wirklich macht, weil man, weil man wirklich Spaß daran hat und weil man dadurch einen Abstand gewinnt mm. oder weil man denkt, äh, damit zeige ich jetzt wiederum der Gesellschaft, dass ich produktiv bin.
0: Ja, 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 ja auf jeden Fall. Ähm, ja, wir müssen auf jeden Fall lernen, Langeweile auszuhalten und diese vor allen Dingen auch zu genießen. Ja. Word. <lacht> Wollen wir noch mal eine hm. Rückschleife
1: machen ähm, zu, zu deiner Kündigung und ja. zu dieser Auszeit? Ja.
0: Also wie gesagt, ich habe mir ganz bewusst diese Auszeit genommen und ähm, ich glaube, ich habe gar nicht so richtig verstanden, warum. Also ich glaube, wenn ich jetzt so sehe, sehe ich jetzt Okay, hätte ich es nicht gemacht, hätte ich sehr, sehr viele Dinge für mich nicht realisiert, aber auch, und vielleicht sprechen wir auch nochmal in den zukünftigen Folgen darüber, ähm, wo jetzt meine berufliche Reise hingeht, aber ähm, für mich haben sich einfach Wege aufgetan, die sonst nie passiert wären nie passiert werden. Also für mich war klar, okay, ich nehme mir eine Auszeit, um mich dann wieder auf einen neuen Job zu bewerben. Dass es aber auch noch Möglichkeiten rechts und links gibt, hey, ich muss mich eigentlich gar nicht mehr für eine neue Firma bewerben. Ich kann auch mein eigenes Business machen oder mich selbstständig machen oder in ganz andere Formen in eine andere Branche gehen. Diese ganzen Wege, man weiß, es, die existieren, aber man zieht sie nicht wirklich in Betracht, weil man ist so eingeschränkt in seinem Tunnel und in diesen Möglichkeiten, die man hat. Für mich, also ich habe mir eigentlich nur die Frage gestellt, hm, welche Company wird sein oder welches Produkt oder so weiter, aber dass es noch so viele andere Wege gibt, das war mir nicht bewusst und was ich natürlich auch dazu sagen muss, ich meine, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ich bin natürlich auch in einer privilegierten Situation, dass ich, also es gibt Arbeitslosengeld, ja, das ist natürlich, ich bin jetzt gerade in, in einer Situation, wo ich sagen kann, hey, das reicht mir, um ähm, finanziell erstmal stabil zu sein und meine Miete zu zahlen, damit ich überhaupt in diese Kreativitätsphase komme Okay, was mache ich jetzt damit? Weil ich bin erstmal abgesichert und dadurch auch viel mutiger, Dinge auszuprobieren. Weil ich nicht diese Existenzängste gerade haben muss. Das ist uns extrem wichtig hier zu betonen, dass
1: äh, uns bewusst ist, dass das aus finanzieller Sicht in unserer Gesellschaft eine sehr privilegierte Situation ist, in der du bist, in der auch ich äh, übrigens auch wäre. Ja. Ähm, und ähm, eine Lösung, also das wollen wir jetzt nur kurz ansprechen, eine Lösung wäre hier natürlich ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es, ist, es geht
0: genau in diese Richtung. Ja. Genau,
1: es ist statistisch nachgewiesen, ähm, Menschen mit Geld, die gehen eher Risiken ein, weil sie einfach wissen, oder halt, wenn, wenn sie Eltern mit Geld haben, die wissen einfach, das, äh, da, da, da ist ein Netz, das sie auffängt. Ja. Da ist immer eine Sicherheit da. Die brauchen sich keine Sorgen machen.
0: Deswegen sind die meisten GründerInnen auch aus relativ privilegierten Familien. Das ist einfach Fakt, weil du bist natürlich viel genau. mutiger, weil du nicht so tief fallen
1: kannst. Genau. Ist übrigens auch ein Thema, ist mir gerade noch eingefallen wie du halt meinst, diese Auszeit haben, ähm, sich... Also auch diese verschiedenen Sachen auszuprobieren oder halt viel mehr Gedanken da rein zu investieren. Welche anderen Wege gibt es eigentlich noch? Ähm, dass das auch, ähm, dass ich das immer öfter höre, auch in dem Kontext, ähm, wenn es um Ausbildung, Schule und sowas geht, mhm. weil kennt ja, glaube ich, auch jeder, äh, man musste sich ziemlich schnell entscheiden. Also auf der einen Seite hat man noch Schulprüfungen und alles, muss das alles noch machen, ist in der Pubertät auch noch <lacht> und muss sich dann entscheiden, was man den Rest seines Lebens machen mhm. soll, und
0: das ist zu viel auf einmal gen
1: genau ja. richtig und ähm, und auch da also wir, wir haben hab beide schon gesagt wir hatten eben nicht diese Auszeit zwischen Schule und Studium und ähm, ich glaube mit einer Auszeit hätte ich mich sehr wahrscheinlich für einen anderen Weg entschieden. Ich, ich hätte, auf jeden Fall. Ja, ja, also ich bin zwar immer noch sehr glücklich mit dem Mathe-Studium, mhm. nichtsdestotrotz merke ich auch jetzt immer wieder, eigentlich hätten mich auch andere Sachen extrem interessiert oder man weiß ja auch gar nicht, was es sonst noch da draußen gibt für andere Sachen. Ja. Und man geht immer ganz schnell immer in dieselbe Schiene. Ne? Wir wissen ja alle, viel zu viele BWLer hier <lacht> <lacht> laufen überall herum. Und ähm, also das, das ist ein Thema, was... In, in so vielen Lebensbereichen immer wieder aufkommt, so alle, keine Ahnung, zehn Jahre mindestens und wir haben, wir, wir kriegen diese Zeit einfach nicht ja, und dabei ja, wäre das ja. so hilfreich für
0: uns alle. Ja. ja, man muss sich die sehr bewusst selbst nehmen und das ist das ist nicht einfach, also das war auch für mich nicht einfach, es war eine richtig große Herausforderung, das zu tun, es war, gab sehr viel hin und her und hin und her und na ja, wie du schon sagst, man kriegt es nicht, man muss es sich bewusst nehmen und auch nehmen können. Jetzt wollte ich noch eine Sache dazu sagen und das ist auch, wir haben über Kreativität gesprochen, wir haben über Selbstreflexion gesprochen, aber worauf wir nicht gesprochen haben, ist Hobbys und es klingt so blöd, aber ich habe Hobbys nochmal ganz anders und neu für mich mitentdeckt, weil, also ich habe früher zum Beispiel als Kind super viel gemalt auch und hatte auch einen Mahllehrer und bla 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 und aus unterschiedlichen Gründen ist das lange dann nicht mehr passiert und ich weiß, dass ähm, auch als ich viel gearbeitet habe, immer wenn ich mich entspannen möchte oder wenn ich mir was suche, dann koche ich. Also bei mir ist Essen und Kochen genau das Ding, aber ich habe jetzt wieder gemerkt, hm, Warum fange ich eigentlich nicht wieder an zu malen? Und ich habe wieder so kleine Sachen von mir selbst entdeckt, die mir auf einmal wieder super viel Spaß machen, super viel Raum einnehmen, weil ich den Raum habe und es auch dafür nutzen kann. Und das ist super spannend, weil die meisten Dinge, die ich tatsächlich jetzt wieder tue, sind Dinge, die ich in meiner Kindheit irgendwie gemacht habe. Und es ist, so, also es ist so mindblowing irgendwie für mich, weil ich mir so denke, krass, wie kann ich irgendwie... 25 Jahre oder, keine Ahnung, 20 Jahre das nicht getan haben, weil ich so beschäftigt mit meinem Leben war, dass ich jetzt erst wieder diese Dinge mein Leben lasse. Und das ist auch für mich was, das möchte ich beschützen und auch weiterhin, wenn ich nämlich wieder super busy bin und jeden Tag arbeite, das weiterhin beibehalte, weil es gibt einem super viel. Ich finde das gerade super spannend, dass du das so ansprichst, weil
1: ich habe in meinem Sympathic auch gemerkt, also was ich gemacht habe, ist auch wieder extrem viel lesen und mhm. ich war früher eine absolute Leseratte. Ja. Ich habe ich hab im Schulunterricht einfach gelesen, halt nicht aufgepasst, weil es halt spannender war. Ja. Ich konnte am Wochenende bis 4 Uhr nachts einfach mhm. durchlesen, äh, ohne müde zu werden und bin dann halt ins Bett, habe ein paar Stunden geschlafen, habe am nächsten Tag dasselbe Buch einfach weitergelesen. Also ich habe so viele Bücher verschlungen und... Die letzten Jahre ist mir das abhanden gekommen, weil ich stattdessen halt lieber einen Haufen Podcast gehört habe oh. und einen Haufen Serien und Filme gestreamt habe. Und jetzt habe ich mir halt gesagt, Lesen ist halt was, was mir immer was gibt. Mhm. Und wo ich mich auch immer wo ich mich auf jeden Fall darauf fokussieren muss. Ich, es kann bei mir auch passieren, dass ich wirklich merke, ups, äh, letzten zehn Seiten habe ich nicht wirklich aufgepasst. Ähm, es ist aber ein ganz, es ist trotzdem eine ganz andere Herangehensweise als beim, als beim Schauen, wenn man ja, etwas schaut. Ja. Und, und das hat mir halt auch gezeigt, dass mir das viel mehr Spaß macht und viel mehr gibt und dass ich deswegen lieber sage, hey, ja, diese Serie wurde total gehypt. Ist egal, mm. ich lese jetzt lieber dieses Buch. Ja.
0: Aber es ist spannend, wie man irgendwie sich selbst beobachtet, wie man wieder in dieselben Muster von irgendwelchen Lebensabschnitten von sich hineinfällt, also positiv hm. hineinfällt und wie schön es eigentlich ist. Also ich ähm, habe auch super viel als Kind gelesen und jetzt zum Beispiel, natürlich habe ich ganz andere Routinen, jetzt habe ich angefangen wieder morgens im, im Bett zu liegen teilweise anderthalb Stunden und zu lesen und einen Tee zu trinken und zu denken boah das ist super geil und wie schaffe ich das zukünftig diese Routine mitzunehmen und zu integrieren und die nicht wieder fallen zu lassen und das wird dann glaube ich die nächste Herausforderung sein aber immerhin habe ich jetzt gerade verstanden was mir das gibt und wie wichtig das ist und ähm, ja wie viel bewusster ich ähm, gewisse Dinge tue die ich vorher nicht getan habe. Und deswegen, ich bin super dankbar, auch wenn ich ganz oft sehr viel Angst habe und denke, okay, ein einen Tag, scheiße, ich habe keinen Job, zum nächsten, oh, es ist alles super geil, ähm, bin ich sehr froh, dass ich gekündigt habe, ohne zu wissen, was danach kommt. Also unsere Empfehlung, kündigt
1: einfach den Job. <lacht> Nein. Nein, war natürlich nicht Spaß.
0: Ja. Ähm, nehmt euch Zeit für euch, das ist super wichtig. So, so wie wir jetzt auch. Ciao, Nadine. Ciao.